0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Mateusz mkali Cześć, i czołem! A dzisiaj jest 1 listopada 2021 i będziemy teraz recenzować grę Metroid Dread. Już jak razem z surferem nagrywałem pierwsze wrażenia z Nintendo Switch w wersji OLED, to zapowiadaliśmy, że mamy w przygotowaniach i odcinek o fabule Metroida. Ym, i, I właśnie tą recenzję udało nam się w końcu zebrać do tego, żeby ją nagrać. Zresztą, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie wspomnianym OLEDem, to zapraszam do, do tego odcinka z pierwszymi wrażeniami. Mam też nadzieję, że ten wspomniany odcinek o fabule serii pojawił się przed tą recenzją lub pojawi się niedługo po niej, tak więc też wypatrujcie. Natomiast sam Metroid Dread jest, może tak szybkie informacje encyklopedyczne, chyba że tym, Kali, chcesz podać?
1: A podam, mogę ci podać.
0: (laughs) Pewnie, proszę bardzo. No
1: to Metroid Dread... Znana, znana seria Metroidvania, w ogóle Metroidvania od Metroida, więc... No, no właśnie,
0: właśnie zastanawiałem się, czy używać tego sformułowania, no bo Metroid jakby zapoczątkował to wszystko, dopiero jak Castlevania tak. zaczęła ściągać, ściągać. tę formułę, to zaczęto się to, no, no, ale, nazywać Metroidvaniami. No
1: ale, no ale ja jestem już taki staroszkolny i zawsze mówię <laughs> Metroidvania, więc e, okay. to jest ekskluzywna na Nintendo Switch. E, gra wyszła 8 października 2021 roku. No trochę już minęło od premiery, E, więc e, nawet e, było wspomniane o, o odcinku o Nintendo Switch w wersji OLED o grze, już tam e, razem z surferem mieliście okazję wspomnieć. E, I gra została stworzona przez Mercury Steam oraz Nintendo, e, wewnętrzne studio Nintendo, a Mercury Steam, jeżeli wiecie albo nie, to są twórcy e, Castlevania Lords of Shadow albo poprzedniego Metroid'a na 3DS-a, poprzedniego remake'u dwójki, Metroid Samus Returns z 2017 roku. I to chyba wszystko.
0: Wydaje mi się, że to są takie najważniejsze informacje, możemy lecieć dalej i jeszcze nim przejdziemy do samej gry, to może wspomnę parę słów na temat kolekcjonerki, bo akurat tak się z... Miałem okazję kupić kolekcjonerkę. Wydałem na nią masę pieniędzy. Trochę czułem się winny, tak? Ale z drugiej strony, jak przyszła, to z um, surferem miałem okazję właśnie jej się przyjrzeć i stwierdziliśmy wspólnie, że wow, we wszystkich sklepach to wszystko wygląda na tych zdjęciach czy tam renderach jako takie malutkie. A tu się okazało, że to jest dość spore pudełko, takie w rozmiarach większych niż A4 z bardzo ładnym nadrukiem z jednej i z drugiej strony i nagle tak stwierdziłem, że o, wow, okej. Okay, to, to, to jest ładniejsze niż myślałem, że będzie, tak? W środku znajduje się gra, steelbook, artbook ym, i o takie odblaskowe pocztówki z każdej głównej części serii. Natomiast głównymi atrakcjami właśnie jest ten steelbook, bardzo ładny, malutki i właśnie ten artbook. To jest zdecydowanie danie główne, które zajmuje w tym pudełku najwięcej miejsca. Ym, jest w formatu A4, tylko trzymany poziomo i jest to około 190 stron, yy, pełno tam koncept artów. Jest, na początku jest kilka rozdziałów właśnie z tych głównych części serii, od jedynki do czwórki. Metroid Dread jest częścią piątą. Chociaż jakby tej numeracji nie używa się tak jakoś zbyt często, ale, ale tak, to tam w tle gdzieś istnieje ta informacja. I większość tego artbooka to są właśnie przepiękne koncepty arty z Dreda. I Właściwie taka jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, przeglądam, przeglądam i tak byłem pod wrażeniem tych wszystkich prac, lokacji, e, przeciwników i zorientowałem się, że celowo nie zamieszczono tam e, na przykład takich koncept artów, które nawiązywałyby jakoś do końca gry, tak? Więc widać, że tych artów na pewno powstało dużo, dużo więcej, ale żeby uniknąć pewnych spoilerów, nie wrzucono tam wszystkiego.
1: Co w sumie doceniam. Obstawiam, że obstawiam przyszłości, niedalekiej przyszłości pewnie zostanie wydany jakiś większy gruby artbook, bo Nintendo bardzo lubi wydawać takie grube artbooki e, a propos swoich gier. Na przykład Mario Odyssey dostała bardzo fajny artbook i myślę, że Metroid w przyszłości też chyba doczeka coś w tym stylu, może z poprzednimi częściami. Fajnie by było, moim zdaniem. Mm-hmm. To znaczy,
0: akurat wydaje mi się, że ten artbook, on naprawdę nie potrzebuje zamiennika. On jest świetny, piękny, wielki i... Y- faktycznie jestem pewien, że prac powstało więcej, ale prawdopodobnie wybrano tylko te najważniejsze i takie, żeby ktoś po prostu kartkując go nie trafił na jakiś spoiler przed zajrzeniem do gry, tak? No ja dla bezpieczeństwa najpierw skończyłem grę, a potem zacząłem go oglądać. No i właśnie tak, sama kolekcjonerka kosztowała 480 zł, strasznie dużo i domyślam się, że to była cena wycelowana w hardkorowych fanów serii, no i Tak, trafili na hardkorowego fana serii.
1: Powiem ci, Noksiu, że obecnie ta kolekcjonerka chodzi znacznie drożej, bo mimo tej ceny w porównaniu do innych kolekcjonerek, jakie widziałem, to jest dość... Dla ciebie hardkorowa, dla mnie to jest standardowa cena, bo widziałem kolekcjonerki po 600-700 zł, które były znacznie biedniejsze. Okej. I teraz na przykład metroidowa kolekcjonerkę ciężko zdobyć i osiąga ceny przeglądając, tak nie wiem, tydzień temu akurat miałem okazję zerknąć po 600-700 zł teraz, w tej chwili. Okej, okay, rozumiem. Chociaż Więc... na pewno zapakowane,
0: ale to... Tak, o, i Jak czasami to...
1: nawet używki. Serio, nawet Aha, czasami okay, używki,
0: więc okay. no, to możesz jeszcze dodam... sprzedać. <laughs> nie, nie, my precious. Jeżeli chcielibyście zobaczyć zdjęcia tych kolekcjonerek, to zapraszamy do wersji tego odcinka na YouTubie. Tam jest cały montaż wideo i, i, i zdjęcia na pewno też będą tam wkomponowane. Jeszcze dodam tylko taką informację, że Nintendo wydało Amiibo z Samus i z robotami EMI, które się w tej grze pojawiają, ale o tym trochę więcej powiemy za chwilę. Więc figurki też można dostać. (śmiech) Tak, znaczy czekam na swoje, ale (śmiech) jeszcze nie miały premiery. Przesunięto ją o miesiąc. Dobrze, to przejdźmy może do samego Metroid Dread. Czyli zacznijmy od fabuły. Wspomniałem już, że jest to część piąta, czyli jest to bezpośrednia kontynuacja Metroid Fusion z 2002, czyli tak, tak 19 lat czekaliśmy na kontynuację. W tak zwanym międzyczasie seria Metroid Prime się, czy podseria Metroid Prime się rozwijała, ale jakby można ją odłożyć na bok. Tutaj mówimy tylko o tych głównych pięciu częściach, czyli Metroid, Metroid 2, Return of Samus, e, Super Metroid, Metroid Fusion, i właśnie teraz mamy Metroid Dread. Gra przecieki, na początku. Prze,
1: pozwól, że ci przerwę, tak. ale, ale ogólnie przecieki były już te 19, 17, 16 lat temu. Już Nintendo kiedyś wspominało, że pracuje nad Metroid Dread, i przez tyle lat uważano to jako mit. Do momentu zapowiedzi. Widziałem wielokrotnie reakcje w internecie, że takie, oh my god, the this is real. Ludzie mówili, że to jest, że nie mogli uwierzyć, że przez tyle lat to było prawdą, że gra powstawała i faktycznie powstała po 19 latach, i to jest naprawdę coś wielkiego, moim zdaniem, dla wielu fanów Metroida. A przy okazji
0: pokazuje, że Nintendo naprawdę nie śpieszy się z pomysłami. Oni faktycznie w jakimś wywiadzie powiedzieli, że robili tę grę na Nintendo DS i stwierdzili w pewnym momencie, że ten sprzęt nie jest w stanie udźwignąć jakby tych pomysłów, które mieli na tę grę. No i po prostu odłożyli to do lodówki, tak? I w pewnym momencie stwierdzili, okej, okay, to jest ten moment, kiedy możemy to wyjąć. Są ku temu jakieś tam lepsze warunki, tak? No i przy okazji trafili na bardzo zdolnych ludzi z Mercury Steam, którzy to zrealizowali.
1: I mieli już Mer- Mercury Team ogólnie na początku przed Samus Returns e, zaproponowali Nintendo e, remake e, Zero Mission by the way, Aha. i odrzucili na początku ten projekt. Remake remake'? Tak, remake remake'u, w ogóle to mnie, to mnie, a nie, przepraszam, nie Zero Mission, przepraszam. Fusion, Fusion prawdopodobnie Fusion. masz na myśli, Fusion. tak, tak, tak. 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 też słyszałem takie, ale wydaje mi się, że
0: to były plotki. Okej, okay, wiesz co, przejdźmy dalej, żeby, bo mamy jeszcze dużo no, tematów przed sobą, więc nie Proszę. trzymajmy się za mocno jednego. Um, wspomniałem tutaj właśnie o tym, że Metroid Dread jest kontynuacją Fusion i gra na początku zasypuje nas masą tekstu. Wręcz kilka minut jest tam poświęcone na to, żeby nam przypomnieć różne rzeczy z poprzednich części. Nie musicie ich znać w takim razie, natomiast natomiast na pewno trochę to doda jakby takiej wagi do wydarzeń, które się dzieją w grze. No i właśnie gra nam przypomina o tym, czym są Metroidy, czym są pasożyty X, o tym, że oba gatunki są uznane za wymarłe i jakby to, co zaczyna całą akcję gry, to to, że Federacja dostaje filmik z anonimowego źródła pokazujący, że te pasożyty X, z którymi się spotkaliśmy w Fusion, one znajdują się na planecie zwanej ZDR ZDR, i wysyła tam roboty EMI, które mają potwierdzić, czy to zagrożenie naprawdę istnieje. Łączność z tymi robotami zostaje utracona i Samus zostaje wysłana, przypomnę, że jest łowczynią nagród, więc zostaje wynajęta do tego, żeby zbadać tę sprawę. I towarzyszy jej oczywiście komputer pokładowy, który poznaliśmy już w Fusion. To, co dzieje się potem, jest celowo dość niejasne. To znaczy Samus budzi się w podziemiach planety, pozbawiona znowu swoich umiejętności, które będzie musiała zdobywać ponownie, przypomina sobie, że spotkała jakiegoś wojownika i tutaj od razu fani rozpoznają, że to jest wojownik Chozo, rasa, która do tej pory, do tej pory w żadnej grze chyba nie spotkaliśmy żywego przedstawiciela rasy Chozo, więc to dla każdego fana będzie już takie wow, fajnie, ciekawe co się stanie dalej, tak? I w jakiś sposób przegrała spotkanie z tym wojownikiem, ale mimo to żyje nadal, tylko nie wie, co się stało, tak? Więc naszym zadaniem staje się odkrycie, kim była ta postać, co ma wspólnego z pasożetami X, no i wydostanie się z planety. I fakt nam, ten fakt nam utrudnia to, że e, te roboty EMI, które zostały wysłane przez Federację na tą planetę, obracają się przeciwko nam z jakiegoś powodu, no i zaczynają polowanie na nas. I to jest jeden z takich selling pointów e, e, tej gry, Właśnie to, że bez przerwy możemy gdzieś tam spodziewać się tych, tych robotów, że będą próbowały nas znaleźć i coś złego z nami zrobić. tak? Um, ale to jeszcze troszkę więcej, mam wrażenie, za chwilę o tym będziemy mówić, jak ten feature wyszedł. Tak wygląda właśnie cały wstęp do fabuły Dread. I c- tutaj jeszcze tak, nim skończymy temat fabuły, to wydaje mi się, że mm, Warto wspomnieć o tym, że gra była reklamowana jako taka kulminacja historii, relacji między Samus i Metroidami i właśnie jak to wyszło? No tutaj można by dyskutować, tak? czy lepiej, czy gorzej. Fajnie, że Nintendo po tylu latach wróciło do tej marki, właśnie do tej historii, do tego, żeby ją dokończyć tam w jakiś sposób. Faktycznie jest to jakaś kulminacja. Natomiast zaskakująco mało fabuły jest w tej grze, jak na coś, co ma być kulminacją. Tutaj pewnie się, Kali, ze mną zgodzisz, prawda? Jakby nie jest to główna rzecz, dla której się gra w tę grę, bo tej fabuły, ona się pojawia na początku, pojawia się jej dość sporo na końcu, troszeczkę w środku, ale, ale jakby głównie eksplorujemy tutaj planetę ZDR i to jest główny nasz cel.
1: No nie chciałem ci przerywać, bo się rozgadałeś, <śmiech> ale... No tak, fabuła jest bardzo szczątkowa. Ja jako lajk like w ogóle nie jestem jakoś zbytnio w Metroidwanie. W Ori lubiłem grać w Metroida. Kiedyś grałem, ale nigdy nie skończyłem. To jest pierwszy Metroid, który go skończyłem. I nie wiedziałem praktycznie nic. I, I tak potrafiłem dobrze się przy tym bawić, mimo, że nie ogarniałem praktycznie niektórych tych rzeczy, o, o co chodzi z tym Chozo, co to za właśnie te Parasite X. Mimo to, mimo to, że nie znam dobrze jeszcze wszystkich tych tajemnic metroidowych, to mogę stwierdzić, że polecam mimo, mimo braku znajomości. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Okej, okay, jeżeli... Znaczy, w takim razie mam nadzieję, że ten odcinek, który właśnie przygotowuję z montażem wideo, walczę już od jakiegoś czasu, ten o fabule serii, że też Ci się przyda, też Cię zainteresuje. Więc odsyłam do tego odcinka. Ho, ho, ho. Odsyłam do tego odcinka, jeżeli będzie, jesteście zainteresowani szczegółami na temat tych wszystkich ras istot, o których wspomniałem. No i tutaj wydaje mi się, że jeszcze można wspomnieć, że faktycznie twórcy zaszaleli z finałem. W sensie Metroid Dread. Na końcu dzieją się no, dzieją się rzeczy. <laughs> Może tak, tak to ujmę. I przejdźmy już do mechaniki. E, sama gra, jeżeli nie mieliście styczności z Metroidem, jakimś cudem do tej pory, jest to platformówka 2D. W tej części otoczenie jest w 3D, więc można powiedzieć, że jest to takie tak zwane 2,5D. Poruszamy się w jednej płaszczyźnie, ale wszystko jest trójwymiarowe. I całość opiera się na eksploracji coraz większych obszarów podziemi. Zdobywamy nowe umiejętności, dzięki temu możemy dotrzeć do nowych miejsc. I jak to w Metroidzie jest dużo takich małych zagadek związanych z bloczkami, które tworzą to otoczenie, tworzą ściany. Część z tych bloczków jest odporna na różne rzeczy, Razem tworzą jakieś tam labirynty, możemy się zamieniać na przykład w kulkę i, i, i właśnie chodzić jakby w takich różnych małych korytarzykach, podkładać bomby, e, czasami używać jakichś różnego rodzaju rakiet i tak dalej i tym podobne. I właśnie eksplorując zdobywamy kolejne ulepszenia dla naszej postaci, dla naszego pancerza na przykład pojemniki na większą liczbę rakiet, albo żeby więcej zdrowia mieć i właściwie chodzimy, strzelamy we wszystkie powierzchnie, żeby lepiej zrozumieć swoje otoczenie i jak mamy przejść dalej. Plus jest tu dużo bardzo efektownej walki, to właściwie Mercury Steam zadbało o to, żeby te nowe części faktycznie były bardzo dynamiczne i... i, i... Tak, war- walka mm-hmm. jest
1: bardzo dynamiczna jak na Metroidvanie, ponieważ na przykład Castle- jak uważam, że Castlevania jest taka bardziej slow-paced, że trzeba bardzo ostrożnie walczyć właśnie z, potwo- ten, z przeciwnikami, to tutaj w Metroidzie można nie naprawdę zaszaleć. Biegniesz, strzelasz albo rakietą, możesz tu przeskoczyć bardzo szybko, jest bardzo dynamicznie.
0: Tutaj same umiejętności co prawda nie zaskoczą starych wyjadaczy, bo całość właściwie... Wiele pomysłów wraca przez lata i jeżeli graliście w Samus Returns, to właściwie rozpoznacie również pewne nowości, które się tam pojawiły, czyli parowanie i kontry. Można, Jeżeli wokół przeciwnika pojawi się taki rozbłysk, to wtedy możemy odbić jego cios odpowiednim przyciskiem i zaraz potem jak zaczniemy atakować, to te ataki zadadzą mu więcej obrażeń. Po raz pierwszy natomiast pojawia się wślizg. Tak próbowałem sobie przypomnieć, czy on był już w Summons Returns, ale na, na oficjalnej fanowskiej wiki wyczytałem, że nie, że to jest pierwszy raz, jak się pojawia um, te, te, taka umiejętność w grze i jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że faktycznie jest to świetny pomysł. To znaczy te wślizgi w bardzo przyjemny sposób um, sprawiły, że właśnie dostawanie się do jakichś ciasnych miejsc jest dużo przyjemniejsze. Po prostu biegniemy, szybsze, robimy wślizg. I szybsze, tak.
1: zdecydowanie szybsze, ponieważ tak. nawet podczas starć z EMI, y- Wślizg jest idealnym, idealną umiejętnością, ponieważ możemy to zrobić praktycznie w sekundę, a wcześniej samus powinna wtedy zmienić się w kulkę, jeszcze powolutku lecieć tą kulką i wtedy te emi nie byłyby tak, przynajmniej na przykład ucieczki z emi nie byłyby tak dy- dynamiczne, albo samo poruszanie się po mapie.
0: Mm-hmm, tak, zresztą można w niektórych przypadkach na przykład um, wślizgnąć się pod nogami Emi i biec dalej, albo niek- u niektórych przeciwników można faktycznie w ten sposób zacząć ich atakować e, od, e, w plecy i, i no f- fajnie, fajnie to wykorzystano i faktycznie aż się dziwiłem tak, że nie było tego wcześniej. Um, I to na co tymi zwróciłeś mkali uwagę? że gra bardzo szybko podsuwa nam kolejne umiejętności. Właściwie co chwila bawimy się jakąś nową mechaniką, prawda? Tak jakby nie ma tutaj ani momentu nudy.
1: Tak, właśnie to to bardzo mnie mnie szokowało w ogóle w tej części, bo jak pamiętam, popykałem troszkę w Super Metroid na SNES-a, to nie było takiej różnorodności. Właśnie z tego powodu, że gra podaje co chwilę umiejętności, gra jest bardzo różnorodna. Co chwilę wykorzystujemy inną umiejętność. Raz na początku gry na przykład dostajemy rakiety i używamy tych rakiet, a pół godziny na przykład możemy wspinać się po ścianach. I, a, a, godz- a za godzinka albo za pół godziny coś jeszcze innego, a później coś in- jeszcze innego i później wykorzystujemy mm-hmm, stare mm-hmm. umiejętności i tak, musimy to a do wszystko tego, kombinować.
0: A do tego można je łączyć, więc na przykład możesz wisieć na tak. tej ścianie i nadal używać tych rakiet, więc y, bardzo fajnie animacyjnie y, tutaj zadbano o to, żeby postać się fajnie poruszała, co jest o tyle ciekawe, że na nes już zamienianie się w kulkę zostało wprowadzone dlatego, że było trudno wtedy zanimować kucanie i, i czołganie się na <głos> no właśnie na ziemi, więc stwierdzono, okej, okay, to niech ta postać zamienia się w kulkę. A w tej chwili odwrotnie, tu jest naprawdę bardzo dużo ładnie zrobionych animacji i Samus chyba jeszcze nigdy wcześniej nie ruszała się tak, tak widowiskowo. Z
1: gracją.
0: Z gracją, z, dokładnie w tym swoim pancerzu wspomaganym. Z Brothers. <laughs> e, idąc dalej. I inną ważną rzeczą, którą tutaj rozwinięto właściwie, jest mapa. To znaczy ona nadal standardowo pokazuje nam pokoje, które odwiedziliśmy, nadal zaznacza chociaż w trochę inny sposób miejsca, gdzie pominęliśmy jakieś przedmioty, jakby pewne strefy błyszczą i wtedy wiemy, że tam coś pominęliśmy, więc jest to przyjazne dla osób początkujących również, czy jak chcemy na przykład zdobyć wszystko na 100%. Natomiast po raz pierwszy pokazuje przestrzeń w obrębie pokoju, którą odwiedziliśmy, czyli widać nawet ścieżkę Jakżeśmy żeśmy biegli przez ten pokój? Gdzie podskoczyliśmy? Gdzie się odbiliśmy od ściany? Ym, może się to wydawać zbędne, ale czasami na przykład patrząc po tych pokojach można zobaczyć, okej, okay, ale ten pokój jest dużo większy, na przykład nie było mnie w tym miejscu, tak? I może tam coś się kryje. Więc czasami to się przydaje, ale jest to głównie taki bajer graficzny, natomiast można również stawiać kolorowe znaczniki, jeżeli ktoś chciałby faktycznie wrócić do jakiegoś miejsca, sobie jakąś przypominajkę zostawić i co najważniejsze, da się podświetlać ten sam rodzaj przeszkód. Nie przypominam sobie innej metroidweni, w której dało się zrobić coś takiego. Jest to bardzo przydatne, jeżeli zdobyliśmy na przykład nową umiejętność i wiemy już, że okej, okay, czyli to służy do rozwalania takich barier, dajmy na to. Więc najeżdżamy na taką barierę na mapie, naciskamy odpowiedni przycisk i nagle wszystkie bariery tego typu są zaznaczone. I możemy po prostu oddalić sobie widok i zobaczyć, okej, okay, czyli teraz pewnie musimy iść tutaj, bo to jest zabawne, jak często układ- twórcy zostawiają nam takie okruszki chleba i pokazują właśnie, okej, okay, czyli teraz masz tu barierę, tu barierę, tu barierę i my tak sobie, mm-hmm, więc musimy iść po tym sznurku i prawdopodobnie dojdziemy tam, gdzie trzeba. I ten design Ten ten właśnie level design i ten flow, który to tworzy, ma swoje zalety i wady. Z jednej strony to sprawia, że to skomplikowane otoczenie jest dużo przyjaźniejsze w nawigacji i domyślam się, że dużo ciężej jest się tu zgubić niż w takim na przykład Super Metroidzie, który jest bardzo nieprzyjazny dla nowicjuszy. Pamiętam, że ja nawet grając w niego miałem trochę problemów za pierwszym razem i... Niestety minus tego jest taki, że no właśnie, jeżeli jest się już weteranem no to można się tutaj poczuć tak, jakby gra nas zniechęcała do takiej samodzielnej eksploracji. Aż nie nie chce się schodzić z tej wyczyczonej ścieżki, bo gra ma tak przyjemny flow, tak przyjemne tempo, że właściwie do samego końca po prostu idziemy po tym sznurku i nie czujemy, jakby ona się miała skupiać na tej eksploracji, co być może tak właśnie jest w sprzeczności z samym gatunkiem, tak, który Metroid zapoczątkował. No więc tak jak mówię, można na to różnie patrzeć. Jeżeli...
1: No no, no ja mam trochę odmienny sposób patrzenia od no, ciebie, proszę. ponieważ, proszę. ponieważ e, nawet ja miałem na samym początku... Nie, może tak porównam sobie do innej Metroidvani, czyli do mojego ukochanego Ori, gdzie miałeś, odpalałeś mapę i miałeś faktycznie znacznie, gdzie masz iść. W Metroidzie tego nie ma i to jest bardzo fajne, że on nie trzyma za rączkę.
0: W Metroid Dread, tak, tego Metroid, nie ma faktycznie. M- mm-hmm. Tak, w
1: Metroidzie Dread nie ma, ale nie zgodzę się, że aż tak e, jest subtelna, żeby prowadzić, ponieważ mi... Ja potrafiłem się zgubić, surfer potrafił się przy mnie też zgubić, o dziwo, też, chociaż lepiej mu na początku szło, a później ja pod koniec lepiej. Ja mam te, he he. Przyznaję, e.
0: sam też się raz zgubiłem. No właśnie, no właśnie,
1: <śm-> zgubiłeś się, <śm-> więc nie możesz powiedzieć, że jednak tak eksploracja taka substancja, aż tak nie jest, nie zgadza się. Jest, jest, trzeba pokombinować czasami. Znam osoby, które miały problem też bardzo duży i że potrafiły trzy albo cztery razy się zgubić w tej grze i właśnie bardzo denerwowały się, że czemu nie ma tu znaczników. I to jest właśnie to piękno tej grze, że nie ma tych znaczników, musisz sam pokombinować. Sam pokombinować z tymi właśnie mechanikami, że może właśnie jest taka sekcja grze, że właśnie trafiamy właśnie do innej w ogóle Nie wiem, bo tak powiem świata w ogóle.
0: Do innego biomu, albo do innego biomu, właśnie
1: takiego ognistego i nie miałem pojęcia, że na samym starcie jest ukryta ściana, przez której właśnie trzeba pójść. I błagałem się chyba przez godzinę, może godzinę, pół godziny po całej mapie, szukając tej ściany, i nagle nagle było takie olśnienie a może sprawdzę to. I to było to. I więc myślę, że gra wzmusza właśnie gracza, żeby pokombinować, fa- faktycznie eksplorować całą mapę. Mhm. Okej, to, okay, jest to os- powiem ci,
0: to faktycznie, to faktycznie wydaje mi się, że to może być zupełnie inne w zależności od tego, kogo zapytasz, bo. Ja grając właśnie miałem takie poczucie, że e, gra tak idealnie prowadzi mnie wręcz jak po sznurku i ten backtracking nawet, jeżeli gra chce, żeby się wrócić do jakiegoś innego biomu, to jest to zrobione tak wręcz patologicznie na zasadzie: O, masz tutaj teleport i on cię przerzuci od razu tam, gdzie musisz być, a jak tylko zdobędziesz tam to, co potrzebujesz, to możesz wrócić tym samym teleportem z powrotem i tak... Okej, okay, ale w sumie są gry już w tym gatunku, powstające od lat zresztą. Znaczy dużo takich gier już było, które w trochę inny sposób to pokazują. Na przykład. Po, y- 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 Starając się w jakiś sposób sprawić, że zapamiętamy dane miejsce, tak? Żebyśmy stwierdzili, okej, okay, ale teraz możemy coś robić. No, ostatnio na przykład odświeżałem sobie Arię of Sorrow i, i tam jest taki moment, gdzie na początku gry musimy się zjawić w miejscu, gdzie jest dużo wody. A potem pojawiają się umiejętności związane z wodą. I właściwie pierwsze, co przychodzi na myśl, to jest: hmm, gdzie ja ostatni raz widziałem dużo wody? No, tak, pamiętam, byłem w takim miejscu. No, właśnie wydaje mi się, że tutaj. Trochę bardziej bo patologicznie do tego podeszli, ale, ale miło mi słyszeć, tak, że jednak to zależy też od, od po prostu od doświadczeń. To każdy prawdopodobnie trochę inaczej do tego podejdzie. Natomiast, żeby już może tą, ten mój słowotok tutaj troszkę zakończyć...
1: Um... Porozmawiajmy o się tej... Tak, za, za
0: sekundkę tylko jedna myśl jeszcze nim mi ucieknie... Um... Wydaje mi się, że mimo tych różnych doświadczeń Najważniejsze jest to, że ten flow Że to tempo gry jest naprawdę świetne I że po prostu gra się w to super przyjemnie I tak, przejdźmy do tego mięsa To Mkali, co mi możesz powiedzieć o Emi Czyli o tych robotach, które nas gonią Bo to w sumie był bardzo ważny element Jak tę grę reklamowano, prawda? Jak ci się na, to podobało? Na,
1: na, początku, na początku taka prywatna Uważam, że Emi mimo swojej robotyczności Są strasznie słodkie <grym> O okay. nie, nie, wiem, cio- nie wiem czemu, ale dla mnie to są takie urocze roboty Może nie tak uro- jak w portalu. Tak, ale, wydają ale, ale, ale... dziwne,
0: creepy dźwięki, podchodzą do ciebie i ci wbijają szpikulec prosto w kla- ty, ty, ty,
1: ty, 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 ty.
0: Tak, dokładnie. E, ale Słodkie, nie, nie, nie ma nie, co. Nie,
1: nie wiem, jakoś, jakoś tak fajnie, on, bardzo designowy. design mi się, się bardzo podoba, ale dobra, dobra. <laughs> design e, jest fajny, tak, to prawda. Ogólnie, ogólnie gry, mięso gry to właśnie są właśnie te ucieczki od robot, robotów EMI, i to są tak, tak zwane, w grze są tak zwane takie strefy, gdzie właśnie Emi tam patroluje i szuka właśnie Samus, żeby wbić ten szpikulę z nią, właśnie w nią, w ogóle ją zlikwidować. No i te labirynty są tak e, ciekawie zaprojektowane, jak takie stricte areny, gdzie bawimy się w Ganianego, w kotka i myszkę. E, no i musimy po prostu uciekać od tych EMI do momentu. Tak, bo nie, nie
0: możemy im zrobić krzywdy, to jest najważniejsza rzecz tutaj, tak? że tak, żadna tak, z naszych nie, broni na nie nie działa.
1: Ani rakieta, ani, ani blaster nie działa, więc y, po prostu tak jak y, komputer powiedział do Samus, you need to survive, musimy przeżyć. I Tak, pewne, dokładnie. I, I właśnie zdobywane umiejętności podczas gry nam to ułatwiają właśnie chociażby Niewidzialność. Nie wiem, czy Niewidzialność była wcześniej yy, w Metroidzie, ale chyba to jest pierwszy Też, raz. też sobie
0: nie przypominam, natomiast faktycznie no, tutaj ma sens, tak? Bo Ogólnie tutaj gra zamienia się w skradankę w tych strefach. Początkowo trochę nie podobał mi się ten pomysł, że to są takie oddzielone strefy, bo pamiętałem jeszcze Fusion, w którym pojawia się trochę podobny pomysł i jest tam świetny. Po prostu nadal jak się gra za pierwszym razem w tę grę, to buduje takie bardzo fajne momenty, gdzie trochę boimy się tego, co dzieje. Mimo, że to jest gra dla dzieci trochę też, prawda? Więc taki horror dla nastolatków zawsze mi się nasuwa to określenie, jak sobie przypominam Metroid Fusion. Nadal mi się ta gra bardzo podoba. I tutaj najpierw trochę mnie rozczarowało to, że zawsze wiemy, że w tym miejscu będziemy się obawiać Emi. Ale ma to też swoje plusy, tak? Więc tutaj coś za coś. Po prostu zawsze wchodząc w tą strefę, jesteśmy o tym informowani, więc dajemy sobie sprawę, że okej, tutaj właśnie czyha na nas to niebezpieczeństwo i musimy nasłuchiwać, musimy patrzeć na jakieś właśnie wskazówki wizualne, czy Emi właśnie patrzy w naszą, w naszą stronę albo czy usłyszała nasze kroki. Jest tu dużo takich właśnie fajnych detali my się uczymy powoli jak reagować na to, co widzimy i, i na zachowanie Emi. I pamiętam, że nawet jak z Surferem żeśmy grali jeszcze właśnie bliżej premiery, to bardzo zaskoczyło nas to, że te roboty no one dość inteligentnie reagują, tak, na to, co my robimy i czasami potrafiły zaskoczyć, że a, dobra, teraz pewnie wskoczę tutaj na półkę wyżej i, i on zgłupieje, nie będzie wiedział, co robić, a on nas, zaszedł nas od drugiej strony i aha, kuku, tak.
1: Łaskotki no, time. No, bardzo, bardzo zaskakuje, właśnie, często jest później taka sekcja, gdzie możemy pokonać Emi, ale jak, to nie będę mówił i potrafi, właśnie, czatuję właśnie na to Emi, żeby ją pokonać i tu nagle, o nie, ona jest za mną i już widzę, już po, już po mnie, już po mnie i znowu cała sekcja od nowa. Ogólnie to jeszcze jest fajnie, fajnie że są zrobione sekcje, ponieważ gra pozwoli ci na przykład tak odetchnąć, że nie masz takie bo będąc w sekcjach, sekcje z Emi, czujesz taki stres. I, i w zasadzie, e, gdy Emi cię złapie, masz niewielką szansę, że, mamy niewielką szansę, żeby się obronić. Jest taki bardzo quick time event, taki jakby quick time event, e, tak jak dasz, gdzie mogliśmy właśnie przeciwników odbijać, możemy tak odbić Emi. I mamy na to dwie szanse, ale to są takie mikroskopijne szanse. Naprawdę trzeba trafić w idealny moment I mieć mieć dobre szczęście przy tym sumie.
0: Tak, tak, trzeba mieć trochę szczęścia, wyczucia, faktycznie jest ułamek sekundy na reakcję, ale jak już się to uda, to jest taka satysfakcja. I właściwie jeszcze jedna rzecz na temat EMI, o której warto wspomnieć, to to, że sound design w ogóle gry i tych momentów jest świetny i właśnie i i te dziwne dźwięki, które one wydają i właśnie jakieś tam efekty. Tego wbijania, tego ostrza nawet. No to zostaje w głowie bardzo, bardzo fajnie i sugestywnie to zrobiono. Um, Okej. Okay to może przejdźmy teraz, skoro już mówimy o jakichś takich właśnie mm, fajnych momentach w grze, może trochę do tej akcji. Wspomnieliśmy o eksploracji, to może teraz trochę o akcji, bo w grze jest bardzo dużo efektownych scen, ale również bardzo efektowne są walki z bosami, choć są też bardzo, bardzo trudne, bo przyznam szczerze, że zaskakująco wręcz trudne, nie spodziewałem się, że takie będą. Um, chociaż domyślam się, dlaczego to zrobiono. Wcześniej narzekałem na to, że ok, czułem się trochę jakby mnie prowadzono po sznurku, ale domyślam się, że specjalnie walki z bosami zostały zrobione ciut trudniej, <śmiech> ciut, ciut, <śmiech> tylko dlatego, żeby właśnie jak ktoś ma z tym problemy, żeby się wrócił i pozbierał te rzeczy, które już teraz na przykład jego umiejętności obecne pozwalają mu pozbierać te, te różne usprawnienia, tak? Um, więc to na pewno działa z punktu widzenia game designu. Natomiast jak ktoś się uprze, to można po prostu nauczyć się schematów ruchów bossa i, i też go w ten sposób pokonać, choć czasami nie jest to wcale takie proste. Um, I chyba warto też wspomnieć właśnie o tych efektownych scenach, czyli gra bardzo fajnie miesza czasami sceny z rozgrywką. Już na samym początku gry pamiętam, że surfer zwrócił uwagę na taki fajny fragment, że po prostu wskakujemy na półkę skalną i gra dosłownie przybliża kamerę do Samus, gdzieś tam przekręca ją trochę, pokazuje jak właśnie ona wchodzi, coś tam robi, rozgląda się i nagle kamera powiedzmy odlatuje. Więc to to są takie bardzo fajnie zrobione momenty, które też się pojawiają w trakcie walk z bossami i możemy wtedy, zamiast takich typowych quick time event, obserwujemy jak samo gdzieś tam lata po ramieniu, po grzbiecie jakiegoś wielkiego potwora i my naciskając po prostu przycisk możemy nadal spamować go rakietami. Nie pamiętam czy w Samus Returns było coś takiego, ale chyba tak, tak mi się wydaje. Niemniej jest to bardzo fajne nadal i super zrobione. Nie wiem, czy te, też ci się to tak podobało.
1: Muszę ci uwierzyć na słowo samo Street Terms, bo ja nie grałem. <głos> <głos> ale nie tak, pa- pamiętam, to było ale, 4 lata temu. Ale, ale tak, zgadzam się, właśnie był taki m, w pierwszym bosie był taki wślizg, że było trzeba, tak, to były takie, to są w zasadzie takie ukryte QTE, takie jakby, tak bym to nazwał, że to są kolejna takie,
0: ewolucja QuickTime Events, tak. Ale tak. to
1: jest taki bardzo fajne QTE, moim zdaniem, że musisz sam, samemu trzeba samemu wykminić, że trzeba, o faktycznie, że trzeba coś klikać. Że masz taką scenkę, właśnie interaktywną scenkę, takie gry troszeczkę, tylko... Fajniejszy, no, to akurat fajniejszy, trochę... W fajniejszym, trochę fajniejszym trochę stylu. Dalekie,
0: dalekie skojarzenie, ale, ale tak, bardzo fajnie się to zlewa ze wszystkim i z rozgrywką. I w sumie taka jedna obserwacja jeszcze może na marginesie, że tak jak krytykowano Nintendo i chyba Team Ninja odpowiadało za tę grę, jeżeli dobrze pamiętam, poprawnie, jeżeli się mylę, czyli Metroid Odee tak, me- Metroid Oder M, o, o które, które w 2010 niemalże uśmierciło serię na, na ładnych kilka lat, e, bo straszna krytyka fanów się po tej grze przetoczyła.
1: Oj, Chociaż słuchaj, po... myślę, że większą krytykę przeżyło Metroid Prime Federation Force niż Oder M.
0: Ale to tylko, myśle, znaczy nie grałem akurat Federation Force, ale zakładam, że to dlatego, że po prostu po tylu latach przerwy fani chcieli normalnej części, która przyszła rok później, tak? Czyli ten Samus Returns rok, czy coś koło tego. Dwa to później. już już nie pamiętam szczegółów, powiedzmy, że jest to nieistotne chciałem tylko powiedzieć o tym, że w Metroid Other M właśnie zmieniono sposób narracji Samus miała masę monologów one były w różnej jakości napisane i tak dalej, natomiast jakby chodziło o to, że o ile Samus nie jest postacią niemą w serii i i się w intrach różnych pojawiają właśnie i monologi i tak dalej, to ona z reguły jest postacią oszczędną w słowach, ona przede wszystkim działa tak i to czyny o o niej świadczą i ludzie sobie budowali w głowie jakiś tam obraz tej postaci przez lata, dlatego właśnie od RM tak, tak a nie inaczej zadziałało na fanów natomiast bardzo podobało mi się to jak tutaj jakościowo podeszli do tego i animatorzy i właśnie ktoś kto zajmował się reżyserią scenek, jak to pokazać Czyli na przykład mamy tutaj taką scenę z jednym z bossów, że może nie mówić jakim konkretnie, ale e, pojawia się tutaj jeden boss, stoimy w, tuż przed nim i Samus właściwie stoi taka niewzruszona, ten potwór się miota gdzieś tam tuż przed nią, e, przed nią i ona stoi tylko i zaczyna ładować blaster, tak jakby, nie wiem, aż czułem, jakby ona to robiła w gniewie, tak? I w, w takim w pełnym pogardy sposób właściwie sprzedaje temu potworowi pocisk prosto w paszczę, tak? I te emocje... Nie wiem
1: wiem czemu, ale mam takie skojarzenie z Mandalorianem. Nie wiem, nie
0: oglądałem Mandaloriana. Bo
1: Mandalorianie (laughs) jest bounty hunter główny bohater, a sam też jest bounty hunterem, więc myślę, że to takie... Takie bardzo fajne porównanie moim zdaniem. Okej, to nie wiem,
0: może ta ta scena jest jakimś nawiązaniem. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to to, jak dużo emocji udało się animatorom prostą kilkusekundową scenką przekazać. Więc tutaj jak najbardziej pochwała dla nich, że to bardzo fajnie tutaj zadziałało i w wielu innych momentach gry też, że Samus praktycznie tym, co robi i w jaki sposób to robi, W jakiś tam sposób przekazuje emocje, które my jako gracz odbieramy. Dobrze i wydaje mi się, że już powinniśmy powoli zmierzać do końca, więc może powiedzmy jeszcze trochę o oprawie. Jak ci się podobała gra?
1: Ojejciu, gra jest prześliczna, jest jest stricte surowa artystycznie, ale to dodaje jej uroku w pewnych momentach. I właśnie są, jest bardzo śliczna. Mieliśmy okazję pograć na OLEDzie, na zwykłym Switchu, na dużym telewizorze. Ja ta
0: Czernie jest taka...
1: Tak. Ja grałem osobiście e, na swoim Switchu zwykłym, ale i głównie przenośnie, bo praktycznie wyjechałem do domu i przyjechałem sobie, pykałem e, po drodze w, to, e, w pociągu i jest bardzo, bardzo, bardzo ładna. E, odczuwałem, że przez całą grę chyba jest cały czas 60 klatek, Nie czułem zwolnień, nie wiem jak czy ty Właśnie wydaje mi się,
0: że pojawiły się pod koniec, jak się pojawiły takie bardziej umiejętności, które powiedzmy sprawiają, że na ekranie pojawia się masa różnych rzeczy i tych przeciwników było więcej. Wtedy faktycznie pod koniec gry czułem, że w niektórych momentach gra zwalnia, ale tak, przez większość czasu jest to takie czyściutkie 60 klatek i aż przyjemnie się na to patrzy.
1: No, Nintendo jest znany, że właśnie bardzo dobrą optymalizację do swoich gier. Chyba, że to (śmiech) Pokémony. Ale to nie robi Nintendo. No dobrze, mat. dobrze. Ale, Niewiele ale... gier grałem na Switchu, ale, okay. ale tak, no
0: akurat okay. mogę powiedzieć, że Metroid Dread działa przez większość czasu naprawdę pięknie
1: tak, sam design pomieszczeń mm-hmm, w ogóle są dopracowane. Czasami są właśnie takie pomieszczenia, gdzie widzimy w tle jakiegoś, jakiś monstrum nieżywe i lasery, które właśnie e, kroją nie go nie wiem, na kawałki, Kroją, gdzieś kroją, tam, niszczą właśnie jakoś zabij- próbują go jakoś ukatrupić. Ale tutaj takie...
0: taki, ale tutaj jakiś taki makabryczny przykład podałeś, a ja pamiętam było też wiele takich pomieszczeń, wodne. gdzie były nap- wodne, wodne rejony, tak, albo jakieś ładne. takie dżungle, gdzie w tle były jakieś olbrzymie rośliny, jakieś właśnie piękne promienie słońca, gdzieś tam się przybijające przez te jaskinie. No, super. Metroid, da-
1: Metroid fajnie balansuje między takimi mrocznymi scenariami, a takimi bardziej, może nie powiem, że wesołymi, ale bardziej takimi kolorowymi. O, tak, tak. tak,
0: tak. czuć, że ta planeta ma jakieś, e, jakieś różne ekosystemy i że to faktycznie, e, że odwiedzamy różne miejsca. Początkowo faktycznie one wydają się podobne do siebie, ale z biegiem czasu tam co, coraz różniejsze miejsca odwiedzamy, więc faktycznie to jest super. I taka może techniczna ciekawostka, a propos tych teł, tak zauważyłem, porównywałem sobie tę grę z Bloodstained Ritual of the Night. Bo przypomniałem sobie, że tam mi na przykład grafika 3D zupełnie nie leżała. A muszę przyznać, że Metroid Dread jest jedną z najładniejszych platformówek 2D z grafiką 3D, jaką widziałem od od dawna. Tak w sumie pamiętam, że chyba ostatnią, która mi się tak podobała, to było Castlevania Dracula X Chronicles na PSP. Też była bardzo ładnie zrobiona. Natomiast tutaj wszystko wygląda super i... Wydaje mi się, że to po części jest w związku z tym, że faktycznie twórcy musieli sporo uwagi poświęcić pewnym rzeczom, musieli zbadać na pewno co działa, a co nie. I na przykład jak zacząłem się przyglądać scenariom i w Bloodstained i w Metroid Dread, to zauważyłem, że na przykład bardzo wyraźnie w Metroidzie są oddzielone pierwszy plan od tła w taki sposób, żeby to tło nadal sprawiało wrażenie części tego samego miejsca, żeby dodawało tej przestrzeni gdzieś tam w tle, ale widać, że tam gdzieś jest oddzielana jakaś barierka, gdzieś jakaś linia po prostu jest narysowana na podłodze, a gdzie indziej powiedzmy jakieś inne ozdobniki. Do tego ten stożek kamery jest tak ułożony, że nie ma takich sytuacji jak w Bloodstained, gdzie czasem ta podłoga się jakoś tak układa pod jakimś takim dziwnym kątem, że mieliśmy wrażenie, jakby ta postać była zupełnie odczepiona od, od tego otoczenia. Więc tutaj ma się wrażenie, jakby by każde pomieszczenie przeszło taki bardzo poważny proces, gdzie każdy się mu przyglądał, coś dodawał, usprawniał, szlifował. Na pewno poszło na to bardzo dużo czasu i uwagi i jestem naprawdę pod wrażeniem, jak jak dobrze to wygląda. I wydaje mi się, że właśnie takie gry jak Bloodstained, które miały na pewno dużo, dużo mniejszy budżet, że, że będą teraz patrzyły właśnie na Metroid Dread, jak tego typu rzeczy powinno się robić.
1: A jak ci, Noksiu, się podobała muzyka? Mi. A wiesz co, z muzyką akurat przyznam, że
0: ona pasowała do akcji. Faktycznie pasowała do tego, co działo się na ekranie. Budowała niepokój, właśnie fajny nastrój, pobudzała do działania, kiedy trzeba. Ale jeżeli miałbym sobie przypomnieć jakieś konkretne, konkretne utwory, to faktycznie może kilka, jeden, dwa... Może trzy?
1: Nie jest... jest, Właśnie to jest to, że ta muzyka nie zapadnie wam w pamięć. A ja właśnie właśnie mam jakoś przeciwnie, odczuwam, bo uzależniłem się od tej muzyki i słucham słucham sobie w pracy praktycznie całego soundtracku. O, no proszę. I przy okazji chciałbym wspomnieć, że bardzo mnie boli, że Nintendo nie wrzuca żadnych soundtracków na Spotify'a albo inne właśnie usługi, bo (laughs) naprawdę... to mhm. jest bardzo, bardzo boli mnie słuchanie takiej dobrej muzyki w kompresji YouTubeowej. No nie, no bardzo mnie to boli, bardzo.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem.
1: Natomiast y, chodzi mi tutaj głównie
0: o to, że w serii jest kilka kawałków, powiedzmy jeden, dwa, czasami trzy na część, które y, tak bardzo y, kojarzą się z daną grą, y, które właściwie super się słucha nawet poza grą. I dlatego... Wydało mi się, że tutaj jakby brakuje takiego kawałka, który jednoznacznie bym stwierdził, ok, chcę słuchać tak? tego poza grom i, i to faktycznie brzmi super. Ten soundtrack no to, pasuje no to, do tej no to, gry tak, jako no nierozłączny ja tak, element.
1: No to ja mam tak głównie z motywem Samus chyba, ale on jest trochę przyklepany, ale dreadowa wersja, <śmiech> chyba najbardziej mi się podoba. Dreadowa. Tak, pojawi, pojawia się <śmiech>
0: trochę nawiązań tak, do takiej klasyki w serii, to prawda. Dan, ta, 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 ta. No dobrze. Ym to wydaje mi się, że czas najwyższy pu- no,
1: do podsumowania podejść. <grym> to no może i, na początek... No, czy mm-hmm. powiem ci, o może ja tak, bo tak zawsze pytasz, że... Ile zajęło mnie... ci
0: przejście gry właśnie?
1: O nie, ja chciałem inne pytanie <grym> zadać. <grym> Lecie <grym> szukali. E, e, Chwileczkę, chwileczkę, aż odpalę Switcha. Znaczy no, to tak po- powiedz około, nie
0: mów tam dokładnie, bo to. Tam eee, jeżeli nie ma chyba pamiętam
1: co. dobrze, to 6.37, 6 godzin 37 minut, okay. ale to jest czas taki. To jest taki zwa- tak zwany czas z gry, który ci pokazuje jakbyś, ile czasu ci zajmuje grę, gra bez śmierci, bo tak to by ze śmierciami. W powtarzanymi Właśnie sekcjami, nie, nie to myślisz z 11 godzin było. Nie, nie, jestem pewien, czy,
0: nie jestem pewien, czy ten licznik liczy takie rzeczy. Być może liczy, być może nie, nie sprawdzałem. Teoretycznie
1: eee. liczę, bo sprawdziłem sobie, bo mam aplikację w e, familii na Nintendo, gdzie mogę sprawdzić dokładny czas w jak ile grałem w nie? Metroid'a o, ten... i, i przeliczyłem, że ponad 11 godzin było.
0: O, to żałuję, że nie wiedziałem o tym przed, to byś mi powiedział, jak to się sprawdza. Natomiast Aha. u mnie to, u mnie gra pokazała coś w rodzaju 6 godzin 15. Tutaj niektórzy sobie pewnie pomyślą, Kurczę, to, to jest krótka gra, ale powiem tak, ona jest naprawdę dobrze skrojona. Przez te kilka godzin będziecie się bardzo dobrze bawić. Poza tym, jeżeli postanowicie potem już uczestniczyć w takim, nazwijmy to, endgame, tak? czyli już macie wszystkie umiejętności, możecie eksplorować yy, wszystkie miejsca swobodnie, to nagle te wszystkie łamigłówki wychodzą na wierzch i przedmioty, które są najtrudniej ukryte w grze, bo nagle się okazuje, że mając to wszystko do swojej dyspozycji, musicie korzystać z niektórych umiejętności w sposób, który którego gra właściwie nie uczy. Tak samo było w Fusion, tak samo było w niektórych innych częściach. Głównie chodzi tutaj o wykorzystywanie przyspieszenia, które już się pojawiało nieraz w serii, Nie wszyscy wiedzą, że można wykorzystywać przyspieszenie w bardzo, bardzo pomysłowe sposoby. Oczywiście jak najbardziej przez twórców zaplanowane. Zachowywanie pędu poprzez poruszanie się i tak dalej. I niektóre znajdźki naprawdę ciężko zdobyć. I pamiętam, że chyba poniżej 10 godzin udało mi się zdobyć 100%. A jeżeli chcielibyście tę grę dalej eksplorować, na zasadzie zacząć ją od nowa, czy to na wyższym poziomie trudności, który się odblokowuje, czy właśnie po to, żeby pospidranować sobie troszeczkę, bo przecież ta seria, ona jest jednym właściwie z filarów speedrunningu. Speedrunnerzy kochają te serie właśnie dlatego, że e, można śrubować te czasy, że gra wręcz do tego zachęca, że po napisach końcowych daje jakąś scenkę inną, w zależności od tego, ile procent przedmiotów się zdobyło i jak szybko się to zrobiło. A Więc... gra bardzo
1: zachęca na speedronowanie i robienie 100% ze względu, że, ma, że Czy masz tutaj twor...
0: na myśli zdejmowanie pancerza przez Samus? Nie. <laughs> Nie, Nie. okej. Okay. Shame on you, Shame on you. E, ale tak, tak, to jest można powiedzieć taka tradycja już w tej serii. Natomiast tak, no tutaj jeżeli ktoś chce wyciągnąć z tej gry więcej, to ma tutaj ku temu bardzo dużo okazji. Jeżeli chcecie po prostu raz ją przejść, to jest to bardzo dobrze skrojone, świetne doświadczenie. No i właśnie tutaj się zastanawiam, jak to jak to podsumować tak ze swojego punktu widzenia, bo A, mo- to,
1: to, wiesz, no. to po- po- pomogę ci, jak to podsumować. Da- dajesz, tego. proszę bardzo. No, Krzy, powiedz mi ja jedno krótkie pytanie. Warto było czekać 19 lat? O Jezu!
0: <grym> <grym> o wow, ale jak żeś to tak ujął, to, to aż, aż nie wiem, co odpowiedzieć. Um, znaczy, wiesz co, jest to, jest to naprawdę świetna gra. I widać, że czu- poczułem cały ten talent i pasję ludzi, którzy te grę robili i wydaje mi się, że to jest super wartościowa sprawa naprawdę, jako fan ehm. jedyna rzecz, na którą kręcę nosem to właśnie to, że już po zagraniu w te inne gry w rodzaju Hollow Knighta który tak zaraził mnie tym, że ta eksploracja w Metroidvania może być taka fajna i taka głęboka i że nigdy nie wiesz gdzie trafisz i cały czas czujesz się jak odkrywca tutaj tego nie ma I domyślam się, że dla niektórych to może być odrzucające. Natomiast jeżeli szukacie właśnie takiej fajnej Metroidvanii skupionej na akcji, która przy okazji jest takim dobrym wprowadzeniem do gatunku właściwie, która troszeczkę mniej się skupia na tej eksploracji, ale nadal oferuje bardzo dużo w tej kwestii, to spokojnie, grajcie. Być może będzie to wasz pierwszy Metroid, ale wydaje mi się, że jeżeli wam się spodoba, to nie będzie ostatni.